0: Então vamos lá falar de Vesen. Para quem ainda não ouviu nada sobre esse jogo, né? É horror nórdico, folclórico, investigação. No século XIX, os jogadores fazem parte dessa sociedade que investiga as criaturas mágicas chamadas Vesen, ou Vessen, ou como vocês preferirem. E elas têm vários recursos têm a capacidade de enxergar os seres mágicos, e tem um, até um próprio castelo, né? Que como eu já falei até no último vídeo, vocês podem explorar, expandir e personalizar conforme a sociedade vai avançando. É uma coisa bem, bem fantástica. Mas eu ainda não falei a fundo das criaturas em si. Então hoje é o dia da gente falar dos VES. Falar de cada uma das criaturas é uma tarefa bastante difícil, porque sendo um jogo folclórico, ele dá bastante ênfase nas lendas, nos, nos rituais, nos costumes relacionados com cada uma dessas criaturas. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que cada uma dessas criaturas tem. Então, basicamente, a gente tem que pensar como as lendas folclóricas da Escandinávia mítica sendo reais em Vessen. E com elas sendo reais, os costumes que se relacionam em torno delas também são reais, as maneiras de lidar com elas são reais, as habilidades e poderes e hábitos e os locais em que elas estão presentes, tudo isso existe e é verdadeiro nesse mundo de jogo, mas a maior parte das pessoas trata isso como, sabe, folclore antigo que já foi deixado para trás nessa era da razão, que é a Revolução Industrial. Essas criaturas estão muito associadas, ali, ali na Escandinávia Mítica, com o folclore antigo, a mitologia nórdica, os povos que compunham esse local desde antes da cristianização. E também o sincretismo de crenças que teve quando o cristianismo veio para a Escandinávia, para a Noruega, para a Finlândia, para a Dinamarca, para a Suécia. Então, aquele tipo de história que a gente está bastante familiarizado porque elas aconteceram com o encontro de... Religiões africanas, religiões uh, dos povos indígenas da, do Brasil com a religião cristã-católica que veio com a colonização. Vocês já devem ter ouvido histórias de ah, uma criatura que foi comparada com o diabo. Sabe? Aí o um padre expulsou essa criatura. Ou essas misturas de coisas que se tem de surgiu uma lenda folclórica como, sei lá, mula sem cabeça que está relacionada com, como se diz, a mulher do padre, não é? Então, isso são fusões de vários costumes e desenvolvimento dessas misturas de povos, de tradições que se tem e com nesse caldeirão cultural se transforma em algo novo. Isso aconteceu lá também, apesar da cristianização daquelas terras ser mais antiga do que as da América, né? Já que... A Escandinávia fica na Europa. Não tiveram que atravessar um oceano inteiro para chegar aqui. Essas criaturas, às vezes, não vão lidar bem com cruzes e símbolos religiosos. Às vezes, elas serão efetivamente opostas a elas, a essa tradição católica ou protestante, que é bastante forte na Escandinávia, porque elas são lendas de uma mitologia antiga. Então as fadas e os gigantes e os trolls, que é, são de uma mitologia milenar lá da região que ainda perdura nessa época, como tradições rurais e mais uh, ancestrais, e eles são efetivamente opostos e inimigos dessas tradições cristãs. Então deixa eu mostrar aqui o livro para vocês para a gente continuar nosso papo. Vamos começar com uma dessas lindas imagens desse jogo. Temos uma Dama da Floresta, ou uma Skogsra, como são chamadas uh, em sueco. Um ser quase férico um ser lendário, com aspecto de uma mulher bela e elegante, que uh, domina sobre essas florestas mais antigas e mais intocadas, pelas madeireiras, pelas expansões urbanas e por esse racionalismo cético que vem dominando o século XIX e expulsando as antigas tradições com suas novas gerações. né? Então, podemos ver que ela tem um secto de fadas, ela tem aspectos animais nela própria e animais que a seguem. E, ao mesmo tempo... Ela não é selvagem, como vocês podem ver. Olha como ela usa roupas tradicionais, apesar de ainda bastante requintadas, é, bordados tradicionais, é, uma faca provavelmente de osso ali na cintura, ela tem um falcão de caça com a, a tradicional fitinha ligada, o cabelo no estilo típico. Então, ela mistura não só essa parte natural mas a parte rural, porque são as tradições das partes mais remotas, mas ainda povoadas, ainda com cultura rural que uh, está ligada a, nessas tradições. É uma união dessas pessoas que já estão há milênios ali, convivendo nesse ambiente, em pequenas vilas, em ilhotas, onde tem suas comunidades pesqueiras, que raramente tem viajantes, locais distantes demais para fazerem viagens frequentes até as grandes cidades, locais que ainda não tem ferrovias, que levam até lá. E olha como essa ilustração sintetiza isso tudo. E ela é só uma das criaturas. Já que eu coloquei a imagem dela aqui, vamos passando um pouco. Todas as criaturas nesse livro são assim. Elas têm uma descrição que ainda coloca... Vocês reconhecem esse nome? Carl Linneus, em 1732. Ele é um cientista de, que todo mundo já deve ter ouvido falar na aula de biologia da, da escola mesmo, que ele foi um dos responsáveis por classificar os seres vivos, nas class, no começo das classificações dos seres vivos. E aqui, no Vessen nessa... É, nesse lore... Nessa narrativa que ele traz pra gente... Ele fez parte da sociedade... Que reunia as pessoas com o dom da visão... E que podia enxergar e estudar os Vessen... E ele classificou essas criaturas também... Então tem sempre um texto dele aqui... Descrevendo a criatura... E olha só... No Vessen... No Brasil Mítico... Que eu inclusive tô escrevendo... A gente vai ter um equivalente a ele aqui no Brasil... E que... Eu não vou dar spoiler... Porque um material vai sair em breve... Uh, com a primeira criatura, nosso boitatá, ou nossos boitatás. Todas as criaturas, inclusive essa daqui que eu vou mostrar para vocês, elas têm várias características. Elas têm as descrições do comportamento, dos hábitos, da mitologia, do folclore, da cultura popular delas mesmo. Pelo que eu estou vendo nesse livro aqui, uh, a tradição mais brasileira mesmo para folclore seria a cultura popular. É, então tudo isso tem descrito aqui nas criaturas dentro do contexto do jogo, é claro poder da criatura vai ser meio que a capacidade dela de influenciar o ambiente de atacar a, a, as pessoas de, de digamos que se for uma criatura violenta né, uh, causar destruição se for uma criatura que modificou o ambiente dela de provocar essas modificações isso está manifesto aqui no poder então é essa intensidade desse poder. Controle corporal dela é realmente capacidade física. Então quando ela precisar resistir a alguma coisa física, quando ela precisar se livrar de algo que prendeu ela, ou prender alguém, ou fazer alguma coisa física mesmo, vai ser usado o controle corporal. Ela tem magia, que é usada para conjurar poderes dos mais variados. Então existem três categorias, a feitiçaria a trólica, os encantamentos e as maldições. Tem uma lista desses poderes diferentes. E eles todos usam magia. E aí manipulação. Geralmente vai ser para ludibriar as pessoas. Algumas criaturas se passam por outras. Por pessoas, seres humanos mesmo. Outras criaturas passam por animais. Ou ficam invisíveis. Ou tentam atrair pessoas para emboscadas. Ou tentam simplesmente ficar despercebidas. Enquanto pregam peças. Então cada criatura vai usar essas coisas para algo diferente. E aqui tem medo. Então, nesse medo, quantos sucessos quem presencia essa criatura precisa rolar para não ficar abismado, apavorado, horrorizado por ela quando tem na presença? Então aqui, medo é a única que dê, tem o um número de sucessos que você precisa quando você faz o teste, né? Testes de medo são sempre de lógica ou de empatia, os atributos mentais do sistema e esses outros atributos da criatura é uma ficha mais simplificada do que de personagens e jogadoras. Esses outros atributos da Vessen são o número de dados que o Vessen específico vai rolar. Então, a magia, quando ela for conjurar algum poder, ela vai rolar nove dados e ver quantos sucessos vai ter. E aí a gente tem aqui poderes mágicos, então Toda criatura vai ter algum tipo de poder mágico. Então, diz encantar, amaldiçoar, feitiçaria trólica. Ele vai dizer de qual lista você pode escolher para personalizar suas criaturas. Isso já dá uma ideia. Por exemplo, ah, essa Skogsera. Olha só. Ela, pelo jeito, pode manipular qualquer tipo de magia. Olha que fantástico. Então, tanto encantamentos, quanto maldições, quanto feitiçarias trólicas. Ela pode é, conjurar aqui. Muito legal, então já dá uma ideia de como é essa criatura. Aí, ela tem outras características e outras criaturas vão ter poderes diferentes. Então, a Skogsdra pode virar um animal, uma planta ou uma rocha. Isso é livremente, ela simplesmente faz isso. E ela pode sentir o que acontece na floresta. Aí você já pensa, nossa, então, quem sabe os jogadores andando na floresta dela vão se sentir observados. Quem sabe ela faça isso... Realmente observando aquelas árvores com a casca distorcida no formato de um rosto, sabe? Ou, quem sabe, observando através dos olhos, escutando através dos ouvidos de pequenos animais, de aves, de roedores que normalmente passam despercebidos. E você fica livre para, como narrador, em Vesson, interpretar também como essas habilidades das criaturas vão se manifestar. A gente tem aqui condições... Então, as criaturas vão ter números diferentes de condições que elas podem sofrer. Nas condições da criatura, não só tem um número diferente entre criaturas... ...das condições que ela pode sofrer... ...como também a gente tem descrições em cada condição. Então, aqui, ela sofre a primeira condição, ela fica irritada. Opa, então ela vai fazer alguma jogada com mais dois dados agora. Depois, quando ela sofre a segunda condição... É, a irritação dela se transforma em medo. Depois ela vai ficar atordoada. A quarta condição ela tá sangrando. Aí ela perde um dado nisso. E aqui diz o que ela pode fazer. Ela se transforma em um grande animal. Depois ela sofre mais uma condição. Ela vai ficar sedutora. Ela muda de estratégia para tentar se livrar das pessoas que estão causando essa condição nela. Depois disso, se ela continuar sofrendo condições, ela está seriamente ferida ela está entrando em desespero então aqui conjura animais da floresta para ajudarem no que quer que ela esteja tentando fazer, por fim ela fica arrasada, ela vira vegetação e ressurge no coração da floresta depois de um seis turnos, então algumas criaturas vão morrer algumas criaturas vão levar muito tempo para se reformarem, outras vão simplesmente fugir de alguma maneira, é... E essas que se reformam, às vezes, se o objetivo do grupo, dependendo do mistério, né, coisas diferentes podem estar acontecendo, às vezes é necessário uma, um final violento, às vezes é necessário um final diplomático, ou mais empático e compreensivo. Geralmente, as coisas não são pretos, preto no branco, inversa, mas se for necessário realmente destruir a criatura, aí o que a gente tem, é uma descrição de como ela pode ser destruída permanentemente. E por fim aqui, combate. O que acontece no combate é que a criatura não vai rolar dados por padrão. Você disse que a criatura não joga para ataque, mas pensei que usasse o poder dela para isso. Deixa eu conferir aqui para explicar a regra direitinho. Talvez eu tenha me confundido em alguma coisa. Eu sei o que eu confundi. <risos> que bom que você levantou isso aqui no chat. Porque eu encontrei a parte que me causou uma confusão. Errata já vai no mesmo vídeo assim, né? Ótimo, que eu não vou ter que deixar um comentário depois explicando o que eu, que eu coloquei errado. Um, eu falei que as criaturas, por padrão, não rolam dados para atacar. Mas sim, elas usam o poder, é exatamente como você disse. Elas não rolam dados quando elas estão interagindo com PNJs. Com coadjuvantes, né? Não com os personagens jogadores. Aí você simplesmente diz o que acontece. Então, se ela vai lançar um feitiço ou vai um monstro vai tentar devorar um NPC, aí você não vai rolar dados. Você só descreve o que acontece. <risos> aí, no livro está escrito Você não rola dados quando os Vessens estão tentando atacar ou afetar PNJs. Eu devo ter lido isso rápido. Acabei gravando na cabeça Não rola dados quando tá atacando ou tentando afetar alguém, sabe? <risos> e aí fiquei com, com isso. Acontece. É muita regra pra lembrar. E que bom que você lembrou a certa. Mas aqui tem outra coisa interessante. né Que os Vessen, assim como a maioria dos PNJs, não forçam rolagens. Só os jogadores forçam rolagens mesmo. E aí as criaturas têm três outras partes interessantes. um ritual, que é como você pode apaziguar, ou banir, ou lidar com ela de qualquer forma que seja. Tem também exemplos de conflitos, que basicamente são exemplos de mistérios, que você pode, como narrador, querer colocar para os seus jogadores, expandir a partir do que está aqui. Geralmente tem três exemplos de conflitos. E, por fim, um segredo. Então, é algo relacionado com os hábitos, com as forças e fraquezas da criatura, com o ritual. Então, às vezes, uh, se tem uma maneira, uma maneira de destruir um, uma criatura, um fantasma, algo assim tá no ritual, mas aí no segredo diz coisas, digamos que opcio opcionais, que podem ser camadas a mais no mistério para o narrador colocar conforme a necessidade da história que você tá contando para complicar a situação para os jogadores. Então, é uma coisa que às vezes vai ser legal, às vezes é melhor não colocar. Então, é isso que a gente tem para as criaturas no Vessen. Essa é uma anatomia da ficha de um Vessen em Vesson RPG. O que mais gostei foi que o livro também dá exemplo de como usar a criatura. Uhum, é bem importante isso, é, até porque ele nesses exemplos ele dá várias possibilidades de mistérios diferentes. É, ele mostra como essa criatura interage com as pessoas em... Locais diferentes, em situações diferentes, é, em algumas delas a criatura vai ser realmente a parte perigosa, em outras são as pessoas envolvidas com ela, e de certa forma ele até apresenta pequenas variações de como essa criatura se comporta nesses exemplos, é uma parte bastante legal.